0: Um eu ia falar um pouco atrasado, mas eu fui... Pô, 7 e 1. 7 e 1 não é atraso. 7 e 1... Tamo, tamo começando... Um minuto. Pô, um minuto.
1: Exatamente.
0: E Me sua medida, você tá bem? Como é que tamo?
2: Dentro do possível, na pandemia, né? Mas...
0: <risos> é isso, né? É, esse lance de, de, de pandemia vem nos dificultando há um ano, faz um ano já quase, né?
2: Por aí, é. é. Março, acho que eu ainda tava indo pro escritório. Eu acho que março eu tava, tipo, já fazendo... Compras para estocar em casa, porque já tava planejando. Oi, gatinho!
0: É, o Rony, não adianta, não <risos> adiantou. Ele tá aqui.
2: Vou beber. <risos>
0: e, e Não, mas é verdade, né? Porque já se falava ali de, de começar a, a estocar coisa, ficar em casa, né? Começou mais ou menos nessa época mesmo, né?
2: Sim, até porque os meus dois chefes é, tem, são, são um grupo de risco no, no sentido de uma tem asma muito forte uhum. e o outro não tem um pulmão, assim, a gente Nossa. assim <risos> é. Então eles já falaram, ó, oh, gente, né? Não precisa nem falar, vai todo mundo para casa, Puta. vamos trabalhar todo mundo de casa, e quando já tava. Começando a dizer que tinha casos é, no Brasil, já, já, o pessoal já falou, bom, acabou, acabou, todo mundo de casa, pronto.
0: Caramba, bom. Bom, enfim, dentro do possível, então, estamos bem, enquanto essa, pande é. essa pandemia durar e a gente não tiver vacinado, estamos médio, <risos> mas estamos, né? E é isso, para você que tá ouvindo esse maravilhoso podcast no Spotify, no Google, no Apple Podcast, saiba que estamos também ao vivo em Twitch.tv/nfs. Agradecer ao Mestre X pelo follow, muito obrigado, meu caro. E E normalmente a gente grava às segundas-feiras aqui ao vivo, né? Das 18 às 20 e às quartas também aqui ao vivo. Das 19 às 21, sempre falando pouco, mas falando merda com propriedade, mas trazendo um convidado que, por outro lado, dá aquela rebatida e faz o negócio né, direitinho. Então.
2: Ih, não era pra falar merda? <risos> I, I.
0: É isso! Hoje a nossa ideia aqui é trocar uma ideia sobre, sobre ilustração sobre arte conceitual, sobre concepção de personagem, e lógico, seria até um pouco sacanagem eu falar que a gente não vai falar sobre RPG, porque, é, afinal de contas, né? A, 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 a gente quase não gosta, quase não joga, quase não... Né? É,
2: é, é aquele negócio de postura, né? De alongamento. <risos> Exato, é,
0: como é que chama isso aí? É...
2: É, educação é... pra global, <risos>
0: Exatamente, exatamente. Inclusive, eu não sei quando foi, há pouco tempo atrás, o, o Álvaro do Contos Lúdicos veio trocar uma ideia com a gente, e ele é de Santos e ele tava contando. Que foi, Álvaro, como é que você começou a jogar RPG? Ele falou, cara, era moleque. Eu vi um motivo de, sei lá, tem uma feira do livro eu vi o um negócio de RPG, assim, achei legal pra caramba. Aí peguei o um ônibus e fui pra casa. A hora que eu tava indo pra casa, eu passei na frente de uma casa, tava escrito assim, RPG gigante. <risos> Má, mas você não acredita que ele foi lá pra achar que ele ia arrumar livro? Ah! dado? Chegou lá os caras fazendo fisioterapia, é
1: que... <risos> porra, nada <Não>. a ver,
0: <risos> mas enfim, de qualquer maneira, o, o, a ideia é essa, e vamos começar do começo, vamos começar justamente por onde se começa, Amedir, eu queria entender algumas coisas aqui e aproveitar, é, 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 aliás, te agradecer antes de mais nada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você estar tá aqui trocando ideia com a gente. Então, a questão é o seguinte, primeiramente, antes de mais nada, da onde você é, você nasceu aonde, você mora aonde, para a gente situar geograficamente você.
2: Eu nasci em Petrópolis... É, então eu não, não sou carioca Eu sou fluminense
0: Ah, essa é a definição, mas eu perfeito Flamengo.
2: É, é que <risos> nem paulista e paulistano Justo assim, é... Carioca da cidade do Rio Fluminense do estado Perfeito é... Infelizmente, mas <risos> é, Eu moro em Niterói Atualmente
0: Perfeito, perfeito E você Você trabalha é, eu, ia, eu ia fazer uma pergunta diferente. Você trabalha com a internet ou não? Você tem um, um regular job e você faz live, joga RPG e tá sempre por aí na internet. Qual que é a, a, a parada?
2: É, eu trabalho... Eu sou ilustradora. Perfeito. É, eu trabalho com arte pra jogos também. Uhum. É, eu sempre trabalhei em, em é, estúdio indie né, de jogos. Então eu faço de tudo. Desde o concept art até... Asset até ilustração para o marketing do jogo. A gente faz de tudo em estúdio pequeno. Tem que ser, tem que fazer tudo. Aí eu faço animação também. Atualmente eu tô, eu tenho pego mais uns jobs assim de animação e, e trabalho com ilustração editorial também, tipo ilustração para livro.
0: Fantástico. Era, era, era justamente que eu queria. O que eu queria entender, e você já, já matou a questão, que era justamente isso. Você não, não. A gente teve a oportunidade de conversar com alguns artistas aqui, e eles basicamente tinham, por, por motivos de força maior, por motivo de grana, provavelmente dito, que ia acabar trabalhando com outras coisas, especialmente começo de carreira, até o negócio começar a engrenar. E aí, então, imagino que é uma parada mais ou menos normal, né? Dentro do segmento que vocês atuam. Eu acho, não
1: sei. Sim?
2: É, é, assim, é, aqui no Brasil, pelo menos, é, eu tenho visto bastante isso. A não ser que a pessoa consiga já trabalho com editora é, estrangeira, e aí, uhum. né, assim, ganhar em dólar... Ah, é, bom. ajuda, é, né? É, é, mas eu, aliás, é, outra coisa que eu tô fazendo agora é quadrinhos também. É oh. porque quando eu me formei, eu sou formada em design. Em desenho gráfico. Boa, legal. É, design gráfico. E quando eu tava na faculdade, eu lembro que eu queria trabalhar mesmo, era com quadrinhos. Uhum. Só que aí eu vi. É, ah, o pessoal viu o meu Unknown. Foi um corado ah, que eu fiz uma vez. Ah, ó. Era o collab de Pokémon, e quando eu cheguei, todo mundo já tinha pego todos os Pikachu, Charmander, Charizard. Pegou todos os bichos mais conhecidão. E aí eu fui lá, ah, o que, que sobrou? Aí tem o Unknown. Eu falei, cara, que da hora! <risos> é um olho com os troços nada a ver, e aí eu gostei, eu até gostei também não queria pegar os outros <risos> que da é...
0: eu, ia, eu ia te perguntar justamente da sua formação mas você já inclusive respondeu, mas me explica uma coisa, como é como é que é a, é, é a faculdade de, desculpa, é designer gráfico é isso o nome? Design
2: gráfico é, o nome, nome, o que assim eu sou formada pelo FRJ tá e lá tem duas formações diferentes de design uhum. tem o projeto de produto que aí é aquela, é o desenho industrial, mais industrial mesmo você vai for, é pensar em peça em mais embalagem, técnico, mais técnico, sei 3D, lá mais 3 mas tá os dois têm bastante coisa técnica tá, tá, mas beleza. o Digamos, o, o projeto de produto é, é. Eu vou botar bastantes aspas aqui: tá. é 3D e o. É, programação Visual é o mais, entre aspas, também 2D. É porque a gente pode trabalhar com outras coisas também, mas é mais ou menos isso.
0: Entendi, entendi. E é um curso de 4 anos, é isso? Sim, sim. Tá, entendi.
2: entendi. É na, faz parte da Escola de Belas Artes.
0: Perfeito.
2: Eu cheguei a pensar em pegar uma. Que nem nos Estados Unidos tem Major e Minor, né? Uhum. Aqui não existe isso, mas eu ia pegar. Cursar só pra saber como fazer restauração, que eu me amarro. Caraca, que da hora. E restauração também. E aí, é, como é na mesma escola, né? Tipo, é no mesmo prédio. Porque o é, restauração é, uma, é um, uma especialização dentro de pintura. Então, eu, tinha, eu cheguei a começar a fazer umas matérias, mas aí, burocracias da faculdade não me deixaram é, considerar como feita uma matéria que era igual à outra que tinha em design, Perfeito. Então eu falei, ah, não, mano, eu não vou. Era uma matéria muito chata, certo? Eu falei, deixa isso eu pra falei, lá. Não, cara, deixa pra lá. É, não sei nem se eu consigo emprego nessa área, deixa, deixa quieto, deixa quieto.
0: Pô,
1: é de
2: crer. Porque na época também eu tava muito interessada em fotografia também. A gente fez, chegou, a, eu fiz três semestres de fotografia. Então eu aprendi tudo lá. De, cara, foi uma faculdade muito boa. Eu, na época, hum. eu fiquei frustrada. Porque uhum. eu queria mesmo era fazer faculdade de ilustração.
0: Isso, isso existe?
2: Nos Estados Unidos, sim. Aqui ah, eu acho que tá. no Brasil tá começando. Eu acho que no Brasil tá começando a ter esses cursos, assim. Só que na época que eu fiz, não tinha. Então, era, a opção era fazer pintura. Só que aí o pessoal lá em casa deu uma leve surtada. Porque o pessoal já não tava gostando <risos> da ideia de eu fazer design, <risos> <risos> né? Porque o pessoal queria, tipo, né... É direito, Medicina. Né? No máximo uma arquitetura, uhum. se passa. Entendi. e aí eu tive que bater o pé aí assim, para fazer design.
1: Entendi. Mas no
2: fim das contas foi muito bom, foi um curso muito bom. Eu aprendi muita coisa que me ajudou muito. É... Até se eu fosse seguir só para ilustração, tinha muita coisa que me ajudou muito, sabe, a coisa de você saber os processos gráficos. É, os tipos de impressão que tem, pra que serve cada tipo de impressão, isso eu achei importante de ter aprendido e fotografia que é uma parada cara, é muito boa, é muito interessante de saber, porque não é só a questão de como revelar um filme, sabe uhum. tem toda uma questão de enquadramento é iluminação e são uhum. todas coisas que a gente usa até para os programas digitais de pintura mesmo. Às vezes a gente usa esse tipo de coisa, tipo mudar a exposição, o que que é isso? Interessante. É coisas que a gente pode aplicar para ilustração e que eu acho, achei foi uma parada muito útil de saber.
0: Desde pequena, desde criança, você sempre teve um negócio, assim, com essa parte artística, com essa parte de, 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 de desenho, de ilustração. É uma coisa, porque pelo que você falou, a hora que você foi para a faculdade, você já tinha mais ou menos uma ideia de, de algo que você queria fazer, que não era muito comum no Brasil, que era mais comum fora do país. Mas é um negócio que você já, já, já tinha com, contigo, desde sempre?
2: É... A gente costuma dizer, né, que todo mundo começa desenhando, sabendo como desenha. E depois, ao longo do tempo, é que vai meio que se deixando de lado. E por isso que as pessoas, pessoas, em geral, dizem que não sabe desenhar. Aham. Uhum. Mas, é minha mãe me ligando. Atende ela, ô. vai tranquilo. Não... <risos> Ela, a gente tem um sinal, se eu, se eu desligo na hora, ela sabe que é porque eu tô gravando. E ela, ah, boa. Ela, entendi, entendi, eu... <risos> é... O que eu tava falando?
0: Esqueci. Tava falando que todo mundo meio que começa com ah, essa sim. pegada do desenho.
2: E... e ao longo do tempo você vai tendo outros interesses e você vai parando, assim. Mas é basicamente desenho é Prática, né? Tudo bem que o, o pessoal fala que ah, é dom, você é. tem o dom do desenho, mas é, não, assim o, eu, eu considero o dom, né, entre aspas, como o interesse em você observar detalhes das coisas uhum. com vistas a depois reproduzir no papel. Então, essa... Mas isso...
1: Fala,
0: desculpa, ah. perdão. Pode pode não pode terminar. Mas
2: isso é uma coisa que você consegue desenvolver, sabe? Tá. É, Outras... Umas pessoas vão ter um pouco mais de facilidade porque ao longo do tempo já... É uma coisa que a pessoa está acostumada a pensar nisso, sabe? Aham. Uhum. Mas é, a, o desenho em si, no papel, né? Lápis no papel ou tablet ou mesa digitalizadora... É, isso aí é questão de treino é, Exercício, treino, aprendizado Era, era exatamente
0: essa, essa é mais é, Tá interessante porque você tá já puxando na ordem As perguntas que eu ia fazer Então é perfeito Olha, eu... <risos> Não, o que eu ia perguntar era justamente isso Essa é uma É, uma, é um tema bastante recorrente é, Na minha cabeça, obviamente Que é a, a parada do seguinte é, desenhar, ilustrar, pintar essa, essa veia mais artística ela é um negócio ela é um negócio que se verda, verdadeiramente dá pra se treinar a ponto de, calma, vou chegar lá você uhum. consegue pegar um puta desenhista, pintor um cara foda que você olha e fala nossa, animal esse trampo e pega uma pessoa, eu, o Diego que não sabe fazer um, que você uma casinha, não sei fazer se eu colocar a dedicação lógico, com estudo com a, com, com, eu preciso ter algum, algum material pra me apoiar nisso, mas se eu fizer dessa maneira eu chego lá, eu vou buscar aquele mesmo nível, lógico eu não quero colocar o, a, o ponto fora da curva, eu não quero pegar o Pablo Picasso, porque é sacanagem né? esses daí tem poucos na história da humanidade mas no geral na média eu consigo, então é realmente treinável, segundo a sua opinião
2: é... a gente tem uma coisa também que a gente nunca deve comparar o nosso trabalho ao trabalho de outra pessoa. Tá, ok. Porque isso foi uma analogia que fizeram uma vez. Porque assim, todo artista, não, não tem jeito. A gente fala isso, mas não tem jeito. A gente não, não, não vai resistir a comparar a via obra de outra pessoa e dizer eu nunca vou conseguir desenhar desse jeito. Sempre vai acontecer. Mas o que acontece é... A gente deve parar e dizer... Não é... Não é essa a questão, sabe?
0: Respira e o foco não é esse.
2: Isso. É uma analogia muito boa que eu já vi. É que quando você tá andando na rua... Né? <risos> lembra, lembra como era isso antes da pandemia. Difícil, mas beleza. Andar na rua, outras pessoas na rua, e você não estava preocupado em pensar se elas estavam de máscara. Uhum, né? uhum. É exercício mental. É... Então você tá andando na rua e tem uma pessoa que tá mais lá na frente de você. Você, não... você vai ficar com inveja porque ela tá mais lá na frente? Não, ela não. só saiu de casa mais cedo, ou, sei lá, ela tá andando, ela tem a perna mais comprida que a tua, sei uhum. lá, mas você não, você sabe que você vai chegar ali, você está andando, você vai continuar andando você vai chegar ali onde ela está então não é, não é legal você ficar se comparando porque você muitas vezes não sabe qual foi a trajetória da pessoa, você não sabe de onde ela começou, você não sabe como que ela chegou, onde ela está, ou mesmo que soubesse, sabe? É, o negócio é você trilhar o seu caminho. Então, assim... É... Então, vamos mudar um pouco a pergunta. Então, tá, você beleza. não sabe desenhar nenhuma casa. Então, Sério? se você se é, dedicar a estudar, a estudar é, perspectiva estudar como fazer textura de parede da casa sei lá é, você vai conseguir fazer uma casa certamente muito melhor do que o que você faria agora de uhum. cabeça sem uma referência uhum. então é isso é você chegar no nível é, existe uma existe um gráfico muito interessante é, que todo artista segue, pode ser a pessoa que faz, sei lá, é, pensa numa pessoa, numa arte muito maneira que você, conhece, que você segue a pessoa porque ela faz artes incríveis. Tá. É, ela também vai passar por isso. Existe tá. uma... É, é um gráfico que é meio que em degraus onde o artista sai dele tipo, ah, nossa, tô aprendendo. Estou melhorando. E aí você chega num patamar em que você diz Pô, a minha arte é legal, a minha arte é da hora. Só que aí, à medida que o tempo vai passando, a, sua, a percepção, existe um outro gráfico que é a percepção da sua arte é, de modo geral. E aí ele tá. vai caindo, assim, à medida que esse aqui tá reto, esse aqui vai caindo. E ele também vai subindo no patamar, só que tem uma hora que ele vai estar tá abaixo. Aí você vai dizer, ah, não! A minha arte é uma merda. E aí você vai... <risos> eu estava errada. Eu não sei desenhar. Olha essa arte aqui de uma semana atrás. Que coisa horrorosa. Eu achava que estava ótimo. Todo artista vai passar por isso. <risos> é, e aí... Não, isso está horrível. Eu preciso estudar. Aí ele vai estudar e vai treinar. E vai estudar e vai treinar. E o gráfico vai subindo. Aí ele vai chegar no outro patamar acima daquele anterior. Onde ele vai dizer caraca, não, agora a minha arte tá maneira agora sim, agora e aí vai de novo a percepção e ele vai dizer não, pera, mas essa arte aqui que eu fiz um mês passado tá horrorosa peraí, ah, e é sempre assim e vai, e vai assim a escadinha subindo, entendeu? é uhum. É, não é, é interessante esse primeiro
0: ponto esse esse primeiro disclaimer que você fez aí achei bastante válido e bastante elucidador em vários aspectos porque você tá falando de, 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 de ilustração por exemplo mas dá para aplicar ele para praticamente qualquer coisa né então, uhum. eu, eu tô, eu sei lá, eu tô começando a aprender a pilotar avião, e aí eu olho para um cara que é comandante de linha aérea internacional, que tem 45 anos de carreira, sabe, que, que já voou não sei quantas mil horas, eu não tenho como olhar para esse cara e me colocar naquele mesmo ponto, mas nessa perspectiva uhum. de que eu tô aqui e beleza, eu vou chegar ali, o problema é que ele saiu de casa há 45 anos atrás, né, eu acabei de sair uhum. de casa, então assim, vai levar pois um é. tempo para essa estrada ser e percorrida. Mesmo
2: assim, e mesmo assim, às vezes tem um cara que, sei lá, começou um mês atrás, e aí você vai dizer, nossa, mas eu sou um bosta, eu já tô pilotando há três anos, e esse cara começou um, ano, um mês atrás, ele tá melhor do que eu você não sabe onde que ele estudou sabe? às vezes o cara passa dia e noite fazendo nada além de jogar é, é, aquele jogo de avião sim, sabe? simulador é isso né? então sabe, é, não, não é legal você se comparar com os outros é se comparar consigo mesmo de um tempo atrás e aí você vê pô, tô melhor mas eu posso melhorar mais, o que que eu posso fazer pra melhorar mais e, e nesse sentido e nessa, nessa estrada
0: é interessante, interessante a perspectiva me diz uma coisa deixa eu tentar entender uma coisa que assim. eu sou completa pensa num cara leigo, esse cara sou eu então talvez eu faça perguntas bem idiotas aqui, mas... tranquilo, beleza é, quando a gente fala em arte conceitual, sei lá, concept art, eu não sei se é, 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 é isso é a mesma coisa, hum. certo? É, é, hum, é só um, ou não? Hum, não,
2: não existe, uma, existe um movimento artístico chamado arte conceitual, mas deu
0: pra entender. Tá, beleza, <risos> ok. Beleza, mas vamos lá, do que, que eu tô falando? Quando eu falo pra você é o seguinte, Medir, eu quero desenvolver um celular, quero desenvolver um belíssimo hum. celular. Você desenvolve ali ó, o conceito. Você desenvolve o conceito visual para isso. Então, é como fun... dá um se parte. Como funciona? É assim que funciona. As pessoas chegam te pedindo o quê? Aliás, quando você é uma, sei lá, uma ilustradora, as pessoas que procuram alguém para desenvolver esse conceito, essa essa arte conceitual. Elas querem o quê? O que é esse concept art? O que é essa... Par... Eu escuto isso em um monte de coisa, eu escuto em jogo, eu escuto em não sei o quê, eu tenho uma vaga ideia do que seja, mas se você falar pra mim, defina, eu não vou conseguir fazer. Então eu quero que você faça isso por
2: <risos> mim, por favor. É... O conce... concept art é mais um termo ligado à indústria do entretenimento. Então é mais... Tá. Você vê muito, você vê concept art pra filme, pra jogo... Para quadrinhos, para peça de teatro. É mais ligado a uma coisa mais artística. Então, no exemplo que você deu do celular, é mais aquela coisa lá do design de produto. Assim, é um pessoal. Ele vai para um outro que lado. Vai, é, é tá. envolve uns conhecimentos técnicos específicos do que, que pode ter um celular ou não. Agora, se você chegar. Ah, eu tô criando um jogo. Onde é, sei lá, é 100 anos no futuro, como é que vai ser o celular? Aí. Aí, aí, é aí dá, a... aí rola. É, é, é. Envolve uma parada mais de imaginação e não tanto de. técnica, assim. Você pode até fazer uma. Você pode até. É, parar pra pesquisar o que, que precisa ter num celular, sabe? Aham. Uhum. É. Um concept art é o nome de dizer é a arte. Então é mais para a parte da imaginação e da expressão de uma mensagem. E não tanto uma coisa para você é, criar um objeto
0: físico, sei lá, uma, uma, um produto é, ou algo desse tipo. Um
2: produto, é. Tá. E
0: quando você é, 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 tem essa demanda, quando você, ou quando você quer desenvolver alguma coisa nesse sentido. Por onde você... Lógico que é uma pergunta bem vaga Porque eu sei que isso deve envolver milhares de coisas Deve envolver uma pesquisa Entender a intenção de quem tá querendo fazer aquilo De como isso deve ser feito Sei lá, deve ter várias outras coisas ultra complexas aí no meio Mas por onde parte esse princípio? Vamos usar um exemplo Você falou trabalha com, com a indústria de jogos Com a indústria de videogames é... Como funciona nesse aspecto? Sei lá, alguém chega para você e fala... Eu tô desenvolvendo um jogo de tiro aqui, que se passa em 2000... Eu tô desenvolvendo um RPG que teve 13 anos é, 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 de espera para ser lançado, e agora ele tá sendo lançado aqui, ó, no, no 2000 e sei lá quando foi, 2020, final de 2020, começo de 2021, e se passa no universo Cyberpunk, coincidentemente o nome dele é Cyberpunk 2077. É isso <risos> Por onde você parte? Como, como que você começa a desenvolver, sei lá Um personagem, uma, uma figura Ou um carro, ou sei lá Qualquer coisa que compõe o cenário, que compõe aquilo Como ecossistema Como funciona esse desenvolvimento? Da onde começa?
2: Tá, eu pessoalmente Eu gosto de, a primeira pergunta É, ser, é Qual a mensagem que você quer passar tá. No seu jogo Beleza porque, pra mim, essa é a parte mais importante. Mais importante do que fazer um troço com uma cara legal. É... Não que isso não seja importante, né? Uhum. 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 Mas é. Até para guiar o trabalho, sabe? Porque você tá partindo de uma coisa que tem possibilidades quase que infinitas. E você. para você definir qual caminho que você vai seguir. É pra mim, eu gosto de perguntar qual a mensagem que ele quer passar com o jogo de forma geral. Tá. E... A partir daí, tem uma série de... É, é, porque a arte é uma linguagem, né? Uhum. Então, tem uma série de, de termos é, visuais que se usa pra, usa, pra, pra efetuar essa linguagem. Então eu sabendo qual a mensagem que a pessoa quer passar com o produto dela, é, aí eu sei para onde seguir, sabe? Então, é, sei lá, vai que a pessoa... A pessoa quer um jogo de cyberpunk, um negócio futurista e tal, mas ele quer que a mensagem é, é, seja é, que nós somos todos é, solitários num futuro... Onde tem muitas tecnologias. Então, existe uma série de coisas que a gente pode usar para dar, dar essa mensagem de forma visual, além do é, roteiro do jogo, da mensagem né, do, do jogo em si, das falas e todo o resto. Então, é porque a arte precisa estar... Tá junto com a mensagem do jogo é, das falas em si, né, do, uhum. do texto do jogo. Precisa
0: conversar com aquele roteiro, precisa, precisa... ter uma coerência.
2: Então, é, 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 é essencial você saber qual é essa mensagem para você não fazer uma coisa que não tem às vezes nada a ver. Uhum. E aí você vai, porque se você se a, se a arte não conversar com o conteúdo, né? É, às vezes vai ter uma você vai fazer um produto confuso né porque às vezes ah, a coisa era para mostrar como a gente é solitário só que aí a arte é toda feliz sei lá toda feliz uhum, e uhum. De calorosa de união e aí você vai ficar hum, ué tem alguma
0: é. coisa discrepante aí tem
2: né uma coisa que não tá calhando e aí quem não é da área sabe só vai ficar com a sensação de nossa, Caraca, eu já senti isso tanto. É. Cara, eu
0: já senti isso demais. À medida. Assim, agora com você definindo, talvez seja exatamente isso, em vários aspectos, mas de olhar pra alguma coisa e sentir um negócio tipo, puta, isso não tá... Sei lá, tá esquisito, não tá legal. Você, não é legal. Uhum. Não é que eu achei que tava ruim. Mas, tipo, eu não sei. Às vezes falta o conhecimento pra você saber o que, que é que tá errado, né? O que é que tá faltando, Sim. ou que não tá te agradando. E aí você define como, tipo, esquisito e, e, e é um sentimento... Exatamente isso aí que você colocou. Pode ser que. Talvez com o que eu tava sendo impactado, vamos supor que fosse um quadrinho. Talvez o que eu tava lendo dentro daquela história, naquele contexto, não versava diretamente com o que tava. Os meus olhos estavam vendo, né?
1: Uhum.
0: Sim. Isso Pode é um negócio ser. bem delicado, né? Porque talvez uma. F... Porque, cara, é muito subjetivo. O que é bonito, o que é feio, o que é legal, o que passa tal mensagem, o que não passa tal. Não é um negócio muito objetivo. Lógico, tem. Com certeza tem coisas objetivas. Mas com certeza também tem várias que não são, né?
2: Uhum. É... A pessoa fala que como é a arte, né? Então é tudo muito subjetivo, mas não é bem assim. Tem uma série de coisas que, inclusive, a gente até estuda na faculdade e tal, que é... é a linguagem visual. Uhum. Porque ela, ela muda de acordo com o tempo, porque ela é baseada na sociedade. E a sociedade é uma coisa que vai mudando. Mutável. Mas existe uma, é, um imaginário comum com uma série de símbolos que a gente, nossa, sempre usa em tudo que é material uhum. visual, uhum. né? E aí, nem todos os símbolos são amplamente conhecidos e eles podem se modificar quando usados em conjunto. Então, uma coisa que funciona sozinha, nem sempre vai funcionar junto com uma outra coisa, sabe? Interessante. E é um é todo mundo é não, é, é um emaranhado de conexões, <risos> né?
0: A hora que você vai falando, o Hanks perguntou ali em cima. Acho que a pergunta dele cabe exatamente nesse momento. Ele falou que já escutou falar diversas coisas, mas é verdade que quando você começa um desenho, uma arte, você já tem aquela imagem final na cabeça ou simplesmente você vai vendo aonde a sua experiência vai te levar? Como é que funciona?
2: Isso é uma parada pessoal, eu conheço gente que só começa e vai saindo, é... mas eu, eu gosto, assim, depende também da situação, né, às vezes quando a gente tá assim só desenhando, rabiscando qualquer coisa, é legal começar e aí você, quando você vê, você é um troço uma da hora, <risos> sei lá, eu, eu prefiro ter uma coisa, uma imagem, é... eu gosto de parar e imaginar a coisa pronta ainda mais quando é para trabalho uhum. é... e aí partir desse dessa imagem já para eu não me perder porque a minha mente é muito caótica <risos> <e> eu... <risos> <risos> eu preciso ter uma um guia Senão eu me perco é eu é eu preciso ter uma um... É exatamente um guia <risos> você
0: falando você falou agora especialmente quando é para trabalho e tal é, é... Me ocorre uma coisa: como, se, como, como que uma pessoa que trabalha basicamente com criação, com criatividade e tal, consegue lidar com, com algo como prazo, como entrega, como. que eu quero dizer nesse sentido? É, você as...
2: diz, é, cotidiano, seu cotidiano Cotidiano, isso. Você trabalha para uma
0: empresa, sei lá, e essa empresa fala assim: ó, oh, eu preciso desse, dessa arte aqui para semana que vem. E sei lá, às vezes você pode estar num momento que você não tá tão. Não tá rolando tão bem, você faz. Imagino que você já deve ter passado por isso N vezes de fazer uma e falar puta não tá legal fazer outra aí, puta, vou mudar isso aqui e tal. Como lidar com isso? Porque aí você é uma profissional, você precisa entregar aquilo e, e o mundo não para pra você ter um insight criativo e fazer aquela coisa acontecer, eu imagino, né? Uhum. Então como lidar é... com isso?
2: Depende do cliente, se for um cliente que você sabe que trabalha com prazos mais longos e, ou então que ele é, é um produto que você está fazendo para um cliente que ele define os próprios prazos então você é um, pode conversar com ele e dizer olha, é, eu comecei a fazer isso aqui, mas eu sinto que eu posso melhorar muito mais Como é, que, é questão de conversar uhum. Mas se for para uma empresa, por exemplo, jogo, tá. aí já não tem muito como fazer isso, porque é uma linha de montagem quase, então o prazo que você tem que seguir, ele vai influenciar o prazo de outra etapa do produto, então aí já é mais complicado... Uhum. E aí é isso, o prazo é aquele, é o prazo, e aí você se vira, mas mais uma coisa que a gente tem, é, quando a gente trabalha com isso, a gente já fica com o um costume de você, é, parece uma coisa meio esquisita, mas a criatividade você pode treinar também, sabe, então... Legal isso, né? acostumei ah não de tantas horas até tantas horas do dia é a hora que é para fluir e aí você consegue se treinar você pode você dar algum exemplo
0: de um sei lá de algum tipo de exercício ou atividade criativa que você ter o costume de fazer, só pra, é, é, na verdade, é porque pra mim é abstrato pra caramba, então, você ah. tá falando <risos> e eu tô tipo, pensando, será que ela para e ela fala assim, agora eu vou desenhar um cachorro, ela faz um cachorro do nada, <risos> sei lá, tipo, não sei, tô pensando aqui, tentando viajar.
2: É, cara, assim, é, eu conheço gente que faz isso, é, que tem, isso é, é uma coisa legal de fazer, mas ultimamente eu não tenho feito muito, mas é, no começo eu até fazia, é você parar e todo dia, né, tipo, você Faz a sua hora de trabalho. Se você é frila né? É, então, na hora que deu aquela hora que é a sua hora de trabalho, isso é importante de você ter, mesmo que você seja frila e você faça né, sua, os seus próprios horários, faça o seu horário. Não é tipo, Ai, quando eu acordar, eu faço. Tenha o seu uhum. horáriozinho, porque né, senão não dá muito certo. É, então, naquela sua hora de trabalho, pega a primeira meia hora pra treinar. para treinar. Então, se você vai treinar, sei lá, criatividade... Sei lá, tem exercícios de criatividade. Uhum. Tem até um app. Tem uns apps que são até para isso. Eles geram termos aleatórios para você sentar Caraca, e desenhar aquilo. Que da hora. Então, pode ser, tipo, sei lá, são duas palavras que, aleatórias. Tipo, sei lá... É, cachorro alienígena. Tá. E aí você vai sentar lá e desenhar um cachorro alienígena. Como é que seria um cachorro alienígena? Ah, legal. E aí você tem aquele tempinho antes de você começar a trabalhar, onde você vai fazer, tipo, um aquecimento. E aí você vai... ou, sei lá, não precisa ser também uma... Se você tiver, por exemplo, ah, hoje eu quero treinar como é que desenha pescoço, porque eu tenho uma dificuldade de desenhar pescoço. Pescoço?
1: Que específico! Aí você,
2: sei lá... <risos> <risos> é, é, você, meia horinha antes do trabalho, pega um monte de referência. Pinterest tá aí pra isso. Só não uhum. se perca no buraco do Pinterest, porque né, a gente sabe que é, é Olha, difícil. Eu que não é, tenho nenhuma
0: relação com isso, mas quando eu tô, tipo, sei lá, montando mapas de RPG ou coisas é... tipo, eu fico tipo um ano direto é. nesse, nessa bagaça. Eu não consigo sair. Eu, sabe quando você olha o navegador, tem 6 mil abas abertas, assim, ó. Sim.
2: sim, sim. <risos> Mas é isso, aí pega, coloque-se, já que, né, se você tem essas dificuldades, como né, a maioria das pessoas tem, uhum. coloque-se um limite. Eu vou pegar cinco referências e acabou. <risos> então pega cinco, é as primeiras cinco referências de pescoço. Pronto. Aí vai lá, pega Ctrl-C, Ctrl-V no Photoshop para você fechar o Pinterest <risos> e aí você senta lá e desenha.
0: <risos> fantástico, fantástico. Agora deixa eu te perguntar uma, uma outra parada que também ocorre muito na minha cabeça. Mas eu imagino que seja uma dúvida ali da, da, da galera que não entende nada como eu. É... De como precificar, como colocar preço no trabalho artístico. Porque é sempre difícil na minha cabeça. Sei lá, um músico dá preço para a sua, sua, sua música, pra, pra sua, um, um escritor para sua obra, um artista para o seu desenho, para a sua pintura, pra, um escultor para sua escultura... Lógico que com certeza você tem algum balizador, com certeza você tem uma ideia de mercado, talvez um dos fatores talvez seja quanto se cobra por aí, enfim. Mas como atribuir o preço? E, e, e como chegar a, a, num negócio que, no final das contas, é arte, né? Por mais que, beleza, estou fazendo aqui a toque de caixa e eu vou produzir talvez 10 mil dessas artes, e, e ok, mas como, como tentar chegar num valor? para o seu trabalho.
2: Rapaz, é... o que você falou aí teve duas polêmicas. Ao mesmo tempo já? <risos> ah, não, é. <risos> teve duas. A primeira é design e é arte. É, nossa, isso, isso, é, isso é... Eu, para mim, não é. Tá. Por quê? É... é meio, meio que pode ser um pouco assim mas <risos> aí todo um questionamento de o que que é arte né mas assim eu para mim é produto para mim é um produto tá. o design é um produto e ilustração é um produto também tá é só para só para deixar beleza é... beleza nossa, rende rende uma conversa inteira <risos> é, é é nossa cara é então, vamos só deixar aqui. É, estabelecido. Né, des, estabelecido aqui, é, é produto. Beleza. E, porque ele é feito com vistas a você criar um objeto de consumo. Então, é, ele segue uma série de especificações técnicas. E não necessariamente unicamente a expressividade é, que seria mais no âmbito da arte.
0: Tá, assim. ah, entendi o então... que você. Agora então... fez sentido na minha cabeça. Você vê que eu sou um Nilba completo
2: sem <risos> nada
0: do que eu tô falando. Mas se desculpa, viu? Você <risos> só vai falando aí e eu
1: só vou <risos> entendendo
2: aqui. É, aí, e a outra parada é essa coisa da precificação. É... Há um tempo atrás, rolou uma, uma polêmica grande, porque é, tem uma empresa de design que liberou a tabela de preços que oh. ela aplica. E um, uma, um pessoal ficou muito irritado, porque o que se faz normalmente, você coloca, faz o orçamento de acordo com... Uma série de coisas. É, uma, a principal é o, são os seus custos, né? o seu custo de, de, da, da sua produção. Uhum. E também o escopo do trabalho e do público, né? De, é, a, qual o público que vai, esse produto vai atingir, porque também isso envolve uma série de coisas que você precisa considerar na hora de fazer o trabalho. Uhum. Essa, é, a é, Dungeon Master Gear tá, tá ligada. É. Ele é designer,
0: tá esse rapaz aí. É por isso que ele tá
2: mandando ah, essa. É, é. Então, assim, é, o que eu faço é eu tenho um cálculo de quanto que eu gasto no mês é, e aí o quanto que eu preciso tra eu trabalhar durante aquele mês dividido em horas quanto que eu preciso cobrir e ainda né, dar aquela sobrinha, porque como frila a gente precisa também calcular o período em que vai ter pouco trabalho, né? É justo. Então não é tem que, a gente tem que calcular também né, um extra para poder se manter ali, até porque uhum. às vezes é, pode surgir um trabalho que, caraca, que trabalho da hora, eu quero muito fazer, ou então caraca, é pra fazer pro fulano que eu me amarro no fulano, então a gente dá, dá uma baixadinha no preço, uh -huh, assim uh -huh. é...
0: É, tem coisas que e são eu... ganhos não necessariamente diretos, né? Como você mesmo falou, talvez às vezes trabalhar pra alguém que vai te dar algum prestígio ou alguma visibilidade que talvez o dinheiro não necessariamente se equivale, né? Então talvez, eu baixe um pouquinho aqui, mas eu vou ter um puta, sei lá, uma puta divulgação ali, o meu trabalho vai ser super exposto, talvez isso me ajude de outras formas, né?
2: Sim, mas que fique dito, tá? Você que está aí ouvindo esse podcast...
1: Que conste por nos amor. autos.
2: Que conste nos autos. Nunca trabalhe só por exposição. Ok?
0: Isso é, é polêmico, mas é um, um bom conselho. É um bom conselho.
2: Porque tem nunca uma galera que... Nunca trabalhe só por exposição.
0: Que faz isso, É porque né? assim...
2: É. É porque assim... Hoje em dia, principalmente... Porque assim, antigamente, antes de ter internet... Até a gente até podia entender mas hoje em dia com a internet, cara, se o seu trabalho é bom, ele vai se autodivulgar. Uhum, uhum. Se o seu trabalho é bom, bota ele no Twitter e você vai ver <risos> como ele vai. Se o seu trabalho é, né, não é assim muito incrível ainda, ou se você tá com essa noia de que ah, o meu trabalho não é mesmo assim, não trabalhe por divulgação, porque não há divulgação que faça alguém querer te contratar só porque você apareceu no, não sei aonde, sabe? Então, uhum. hoje em dia, com a internet, não... Então vale a pena. Você não recebe
0: é muitas. De... Porque hoje em dia você tocou num ponto importante aí. Falando do mercado de uma maneira geral. Não só do mercado de artes, né? Mas do mercado geral. Hoje em dia, como você tem a internet. Basicamente o que você tem aí é uma galera muito. Muito. É, é, muito grande. Deixa eu reformular. Muitas pessoas acabam sendo famosos ou pseudo famosos, acabam tendo bastante destaque dentro dessas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, qualquer coisa, então hoje em dia você tem muita gente que tem 100, 200, 300, 500, 1 milhão de seguidores, um monte de gente e aí, cada vez mais é mais comum essas pessoas tentarem permutar ali alguma coisa relacionada à publicidade e, e, e fazer um, um atrelamento ao número de seguidores que ele tem. Então, eu sou o Diego aqui, o Diego vai ter os 5 milhões de seguidores no Instagram. Ô, Megir, faz aqui o meu personagem de RPG, eu não vou te pagar nada, mas eu divulgo aqui no meu belo Instagram que tem 5 milhões de pessoas. Eu imagino que você deva receber algumas propostas, ou já tenha recebido algumas propostas dessa. Isso rola muito?
2: É, então, eu não tenho recebido muita coisa assim, até porque, provavelmente, porque em tudo que é lugar, eu sempre falo que <risos> trabalhar <risos> por... trabalhar por divulgação, não, né? Não. Você já,
0: já dá logo a mensagem. É,
2: é o que o Dungeon Master Gear falou, entendeu? No dia que a divulgação pagar o boleto, mano, beleza, tamo junto, vamos lá, mas não Just paga. Os boletos. Então, é assim, eu prefiro fazer uma arte pra mim, com o que eu quiser fazer, e distribuir, do que fazer, né, com é, é, todas as limitações que vem de você fazer uma coisa para outra pessoa e ainda por cima não receber nada pra isso. <risos>
0: Você estava falando. Ah, o que é
2: dica? O que, é, uma parada que a galera fala é, de. Com, então, é, porque aí vão chegar a dizer. Pô, mas eu nunca trabalhei para. Não, não tenho, não tenho experiência de trabalho. E aí, como é que eu faço? A arte é uma área em que você é, experiência conta. até conta, mas o teu portfólio conta muito mais muito mais até formação, você não precisa nem ter formação na área sabe posso te Só interromper um minuto
0: muito diga você tá eu mandei uma cópia da pauta para você sem querer ou não, não porque sei. você tá fazendo não. na ordem as perguntas ah! que eu ia fazer <risos> na ordem eu ia perguntar pera aí então que você já vai responder de vez <risos> porra sacanagem isso <risos> é, é o que eu ia te perguntar era justamente isso. Eu, Diego, acabei de, me, de, de descobrir que eu quero, eu quero me tornar ilustrador. Qual é o caminho? A, a minha pergunta era: qual o melhor caminho, na sua opinião, pela experiência que você tem hoje em dia? É, que eu deveria seguir... e era justamente falar, falar sobre isso... faculdade... qual a importância... eu sei que faculdade é importante... tal tá? a gente aprende várias coisas... e muitas das coisas que a gente aprende na faculdade... não é nem sobre o curso... é sobre como se relacionar com as pessoas... é como lidar com a diversidade... é como fazer um trabalho em grupo... enfim... mas tirando isso... o quão importante realmente é a faculdade... como funciona para um sujeito que quer trabalhar com isso... o lance de montar um bom portfólio... É, é, pelo que eu entendi... pelo que eu já ouvi falar de outras pessoas... Via de regra, se trabalha muito freelancer, não se trabalha tanto CLT. Existe, claro, mas não é um negócio assim comum. Ah, todo a beleza, então eu contratei um ilustrador, CLT, carteira assinada, aquela parada super é, tradicionalista que, que é comum para um médico, um advogado, sei lá, qualquer coisa do tipo. É, é, agora que eu já tinha. Te... Agora que você sacou da minha pauta que eu te interrompi, agora responde já logo tudo uma vez.
2: <risos> é. Então, até existe, mas é mais pra escritórios de marketing. E aí é uma loucura, é uma loucura. Assim, você ganha bem, ganha muito bem, mas é uma loucura. Trabalhar com marketing é um troço doido. Se você tem saúde pra isso, nossa cara, vai e se joga, mas é... é, é. Cara, é, troço, é um job assim que é tudo para ontem e, e, e é uma pressão danada e coisa que não é recomendável para todas as pessoas. <risos> Mas disso. É, é, então, faculdade. A faculdade ela é boa se você acabou de sair da escola você não tem noção de nada da vida assim, tipo, ai, ah, não sei nunca paguei um boleto é, é, é bom você fazer a faculdade porque a faculdade, ela vai te dar uma série de conhecimentos, como você falou não é só desenhar, ensinar a desenhar ele vai te dar uma série de informações. É, não só isso, mas toda a questão da interação com outras pessoas, ela vai servir para você fazer um networking, você fazer uma rede né, de conhecimentos com outras pessoas, com os próprios professores que também eventualmente vão trabalhar na área. E além disso, é, vai ensinar coisas que você só vai conseguir... Fora da faculdade, você só vai conseguir fazendo umas perguntas muito indiscretas para as pessoas, que é aí, quanto que você cobra? É um negócio, né, um pouco que às vezes as pessoas ficam com uma vergonha de perguntar para pessoas que estão mais, mais tempo no, na área. É... Então, eu, por exemplo, eu tive uma matéria onde o professor ensinou basicamente isso: como, como fazer orçamento, como ah, cobrar, legal. como calcular o quanto você precisa cobrar. E era um professor que tinha escrito o livro da parada, assim, então, sabe. Sabia o que estava falando. É, é. Dito isso, não é essencial. <risos> é que assim, se você. É, depende, assim, se você tem uma rede de pessoas que, sabe, ah, eu, meu primo é contador, sabe, então ele vai saber fazer a tua contabilidade, então você, já é uma parada você não precisa. É, ah, o, o meu, sei lá, o tio, é, sabe, trabalha com... Ele, sabe, ele faz orçamentos profissionalmente sei lá é... mas enfim, é... se você tem acesso a essas informações em outro lugar é... não é completamente essencial você ter... ninguém nessa... na área de ilustração falou ah, eu queria fazer uma ilustração com você mas você... eu queria ver o seu diploma por favor, sabe? ninguém
1: não... pode crer,
0: pode crer, o cara falou assim eu até quero te contratar, mas faz o seguinte manda uma mas... cópia do seu diploma
2: é não, não vai rolar, entendeu? É, o teu portfólio fala muito, muito mais forte do que até, até a sua é, é, sua experiência de trabalho. Uhum. Experiência de trabalho faz alguma diferença. Tá. Ainda mais se você vai estar tá querendo é, trabalhar com indo, empresas maiores. É, uhum. Mas se você tiver um portfólio foda... Cara, a galera não vai querer saber de onde você vem, sabe só, tipo, vem trabalhar pra mim aham, <risos> aham, aham só pra fazer é, um, um... é o que o Tanger Master falou, diploma é pra agência com frescura é, eu, eu, <risos> mas, <risos> mas é, cara
0: <risos> eu ia fazer o disclaimer porque eu, traba, eu, eu sou publicitário e, e eu trabalhei com publicidade, trabalhei em agência um bom tempo, é. então a hora que você é. trouxe você essa, é, eu tô ligado <risos> é, e, e é assim mesmo e o pior, que os caras lá na agência estariam dizendo assim, e esse tipo desse designer não entrega, e alguém vira e fala assim, mas peraí, vocês não pediram faz 15 minutos? Faz, mas já era falando é. que era pra ontem, então é sempre desse é. jeito é, é. é sempre é. dessa loucura, dali é. pra lá, assim, né
2: Claro que vai ter gente que vai dizer porra eu me amarro na ali trabalhar sim, sim, sim eu sim. produzo pra caramba vai ter gente se, se esse é o teu caso mano se joga você vai ganhar Só muito vai. dinheiro mas é mas eu eu não nossa cara não.
0: você tocou num ponto um pouco mais para trás aí da nossa conversa que que me chamou a atenção que é o que Falou, putz, a gente com certeza, às vezes, olha pro nosso trabalho, e aí tem aquele, aquele gráfico, né, que você montou as duas curvas uhum. ali, e a gente olha pra isso, faz, às vezes acha que tá. F... Puta, minha, minha arte é legal, puto, meu trampo é legal, vocês olham e fala, puta, é uma merda, e, enfim. Quanto tempo? É, uma pergunta bem aleatória no sentido de A resposta difícil, eu tenho certeza, mas beleza, vamos lá. <risos> Quanto tempo leva em média, obviamente, pra você chegar a um ponto e você falar assim, tá, beleza, agora eu sou um profissional. E aquele dilema de tipo. Será que isso aqui realmente é um trabalho foda? Tipo, veja, não é um trabalho... A beleza é o melhor do mundo, mas será que isso aqui é realmente... Em que momento? Em que momento essa chave virou pra você? Em que momento caiu essa ficha de você olhar e falar assim? Tá, beleza, agora eu, eu posso vender o meu trabalho de ilustradora, porque eu sei o que eu tô fazendo. Eu, eu, eu sou uma artista conceitual, eu pego aqui e Desculpe os termos, eu não manjo nada, eu tô só usando as palavras. Ok, tá? ok, ok. É, então, e, pô, eu sou eu sou, sabe? Tipo aquela pegada, tipo assim. É, acabei de me formar em medicina, mas se o cara infartar do meu lado, eu, eu ligo pro Samu? Em que momento é. que isso vira eu, tipo, não, peraí, agora eu sou esse cara, agora eu sou essa mina, agora eu faço isso aqui?
2: Então... <risos> é o seguinte, existe uma coisa também que muita gente tem na área, é que é chamado... Chama Síndrome do Impostor.
1: Ah, beleza. É,
2: eu, eu nunca tive essa parada, assim, do tipo, agora sim, porque, é assim, no momento... <risos> teve um momento né, existiu um momento em que eu achava, é aquela coisa eu tava num daqueles que a curva tava subindo e que eu tava achando que ah, agora sim eu estou fazendo artes incríveis é... uhum. só que essa curva subindo não necessariamente é percebida da mesma forma por outras pessoas certo, então,
1: entendi
2: nesse momento eu estava, por exemplo teve uma vez na faculdade né em que eu estava fazendo lá uma aula que era de. É, era, uma, era uma técnica de impressão. Eu não vou dizer qual é, porque as pessoas, esse professor ainda dá aula. E aí. <risos> vai vai que chega que... nele! se só de eu dizer essa dica as pessoas, e dizer o que, que ele falou, as pessoas que conhecem vão saber quem é, mas enfim. Tá. É, e aí, eu, eu, quando, no começo do período, o professor perguntou é, com o que, que eu queria trabalhar, né? Porque era uma aula em que pessoas de vários cursos é, podiam fazer é, concomitantemente tipo, era, podiam conviver ali na mesma sala uhum, de aula. Uhum. E aí eu falei, ah, não, eu queria, eu queria trabalhar com ilustração, assim, essas coisas. Quadrinhos, ilustração, ele, ah, tá. E aí chegou um determinado momento que eu estava lá fazendo desenho para depois aplicar a técnica de impressão. E aí ele falou, você quer trabalhar com ilustração, é? Aí eu fiquei, tipo, ah. <risos> E aí, olha, reboco, eu falei que as pessoas iam saber o que era. Ah, rebo é... o rebocão
0: já pegou de prima ali, ó.
2: É, é. E aí ele fez uma cara assim do tipo, hum, não sei não. E aí se ele tivesse uma xícara de chá, ele teria tomado assim, sabe? Aí aquele silêncio e constrangedor
0: eu... de dois minutos ali.
2: Hum. É, tipo, hum, ok,
0: tá Porra, bom. Medir, mas isso aí não se
2: faz. Só, é, eu, 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 porque... é. É, mas... Enfim. E... É, então, aí é coisas que a gente passa na vida, né? E aí, enfim... É, é, né? Mas eu já... Eu sou cara de pau ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo Boa. que eu tenho síndrome de impostor, é, eu digo, mas eu não tô nem aí. Tipo, é assim, é uma vozinha dizendo, eu não deveria estar aqui... Tem tantas pessoas que desenham muito melhor do que eu. Tudo errado, tá? Uhum, eu sei, eu uhum, sei. Uhum. Tipo, o intelecto diz: não, você não pode pensar deste jeito. E, mas tá aquela vozinha assim, tipo, hum, olha, nossa, tem tanta gente tão melhor do que você que devia estar aqui. Só que o outro lado meu fala: caguei, tô aqui, já me pediram, tô Tão me pagando. <risos> Foda-se que eu tô fazendo. É isso,
1: é isso. Ah, ainda bem que
0: você tem esse contrabalanço, porque senão você é uma merda, né?
2: É, eu conheço bastante gente que não tem essa vozinha do... É, eh, foda-se! <risos> então, tem, tem bastante gente que sofre né, com, com isso. E, e é uh. o que o Dungeon Master falou, tem muito professor que faz isso. Muito professor que faz isso.
0: Você tocou num ponto aí que me remete a uma outra dúvida que eu sempre, sempre tenho. Porque, assim, é, as pessoas, elas sempre, elas sempre têm a sensação que elas estão livres para te criticar, mesmo quando você não pediu uma crítica. Isso acontece Sim. né bastante frequentemente Imagino que com você deve acontecer também, porque, né, é, é, obviamente, você trabalha com, uma, com algo que, 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 às vezes, chama a atenção das pessoas e tal. Eu, obviamente, entrei no seu portfólio é, é, já é, é, Obviamente você também não sabe disso Eu acompanho você há algum tempo na Twitch Jogando RPG e tal E aí entra no seu portfólio algumas vezes E falei, Pô, nossa, cada parada legal e tal não sei o que. Mas com certeza deve ter um monte de gente que entrou Um monte é um exagero da minha parte E que talvez Mas não cara, criticou De alguma forma Pior
2: que não é, é pi, o pior, A pior coisa é. É quando ninguém fala nada era isso que é eu ia perguntar. A pior coisa. Como é que é, é a lidar, pior
0: coisa. como é lidar com a com a com a crítica ou talvez com a com a, sei lá, com o fato de não não falar nada sobre o seu trabalho, por exemplo, como é isso para você?
2: Como como diria a grande filósofa Dory, continue a nadar. É, é isso, sim. <risos> é, eu fiz um desenho que eu achei foda, assim. Aí postei no Twitter e ninguém comentou, ninguém deu like. E agora? Faz mais outro desenho. É Vamos isso, pro próximo, é... é isso. Vai pro próximo, é. É isso. É, isso, isso eu cheguei a essa conclusão um tempo atrás, na época. Olha só, vou dar uma testada de idade agora. <risos> é, Existiu uma época <risos> em que o art era um espaço para artes e artistas que queriam se ajudar a melhorar e não era o espaço dos furries basicamente, não uhum. estou desmerecendo o furry, Perfeito. acho que é um mercado maravilhoso para quem curte, uhum. é, mas é que o DeviantArt era uma coisa mais variada, né ele era uma parada realmente do, da comunidade se, se ajudar dar críticas construtivas sabe e uhum. deixou de ser Deu um, de um tempo Assim que as pessoas deixaram De comentar, ninguém Fazia mais A não ser só comentário do tipo ah, Que legal e, e assim, é legal receber esse tipo De comentário? É É, é gostosinho, só que não, não te ajuda, sabe, porque já que era uma se comunidade você não souber o que de... Tá de errado
0: então, já que era uma comunidade pra isso né, de sei lá, de artistas pois para é. artistas era melhor que eles é. fossem talvez mais transparentes uns com os outros, né
2: sim, e até porque é no... às vezes as pessoas não sabem também fazer crítica, então, porque fazer uma crítica, não é você chegar e dizer tá ruim <risos> Você tem que dizer: olha, essa cor que você colocou aqui nesse pedaço não, tá tirando muita atenção do que deveria ser o foco da imagem, que é ali. Dá uma, é uma crítica técnica, sabe? Uhum. É crítica construtiva. Ou, no mínimo, no mínimo, se você não souber como consertar o que a pessoa fez que você não achou legal, pelo menos dizer. Olha, eu achei que nesse lugar aqui, esse detalhe aqui não ficou tão legal. No mínimo, assim. Não é eu chegar e dizer ai, que lindo. Então, nossa, que bosta. Porque isso não ajuda ninguém. Não uhum. ajuda ninguém. Então, se você chega né, onde você costuma postar as suas artes e você sente que nossa, eu achei que tava tão legal isso aqui e ninguém falou nada, primeiro, é, chama um amigo teu. Pode ser que ele não entenda nada de arte, pode ser que ele entenda. Se ele entender, melhor ainda. Uhum. Mas chama um, teu, um amigo teu e diz: Olha, eu quero que você seja sincerão comigo. Fala tudo. <risos> eu te prometo, prometo que eu não vou ficar ofendido. <risos> é, manda, manda, Daniel Márcio. Eu, eu falo pra você.
1: É... O <risos> Ele dele.
2: falou: vou mandar meu contato no Fuzu. <risos> é... Ah, não, era porque o Reboco tava falando que tava contratando frio. Mas é. é. Mas pode, <risos> se quiser me chamar pra dizer, pedir opinião, também pode chamar. É, chama alguém que você conheça e diz, olha, eu quero que você olhe isso aqui e você me diga o que que eu posso melhorar aqui sabe, não diz sim. ah, me diz o que que você acha que tá ruim porque o teu amigo, muitas vezes ele vai ficar pô, sacanagem sim é, talvez você né? vai ficar à vontade falar, de falar
0: vai te chatear, é, sei lá
2: então fala pra ele que você quer saber o que que ele acha que pode melhorar nesse desenho Entendeu? Legal,
0: legal, uma, um bom conselho. Você estava falando de, de, de portfólio e você falou do deviantarte, assim que se fala? Desculpa, é a uh
1: -huh.
0: e, e, e. E me ocorreu uma outra questão. Quando você fala, é, em termos profissionais, de montar um bom, um bom portfólio, hoje em dia, né, a gente. A gente a gente tá falando obviamente de coisas digitais e tal, né, já foi a época uhum. que você montava uma pasta a 3 e metia tudo lá dentro, uhum. né mas, mas é legal ter um, um, uma dessas plataformas usar uma dessas plataformas de portfólio que tem uma cara mais profissional ou um Instagram resolve a questão, um tweet, sei lá, alguma coisa mais simples, uma coisa tipo assim ah cara, entra aí no meu Instagram, você vai ver meus trampos tá tudo aqui o que você hum, imagina?
2: É, o ideal, o ideal, ainda mais se você quer clientes mais, mais sei lá, maiores, né? O ideal é você ter um portfólio é, numa plataforma específica. Então, por exemplo, o ArtStation, ele é muito bom. Uhum. Até porque as empresas colocam é, aberturas de vagas lá. Legal. Tipo, sei lá, Blizzard coloca lá. Porra. Tudo que é... é é, o Behance, que nem o Daniel Márcio falou. O Behance, ele é, é, ele é bom para ilustração. É porque ele começou mais para a galera do design mesmo, uhum. né? Mas tem, tem a galera da ilustração também lá. Então, o Behance também é um bom lugar. E, assim, o, se você quer mostrar, tipo, caraca, eu sou né, profissa. É o ideal é você ter o seu site com o seu portfólio, que aí você coloca, você consegue controlar melhor como as artes vão ser visualizadas.
0: Justo, justo, justíssimo. Então,
2: é, o Behance é bom e o ArtStation também, porque essas empresas que estão colocando as vagas lá, elas sabem como funciona, então os empregadores dessas empresas vão saber como é, visualizar tudo e como... Até de procurar pra outros ou... setores da empresa, entendi, se for o caso. Entendi. Então, mas se você tem o seu site, é uma parada que demonstra um nível maior de dedicação ao seu próprio trabalho, sabe? Ah, é, isso é legal, porque é uma, é uma perspectiva que até eu, por exemplo, nem imaginava, porque hoje em dia
0: alguém fala de site para mim, eu falava, ah, nem entro, mas nem sei mais o que é site, mas...
1: Porque, obviamente,
0: eu trabalho com isso, não procuro isso, não olho pra isso, né? Então. Uhum. É, eu tenho um amigo é, é, que trabalha com eventos. Inclusive, ele, ele normalmente é parte integrante dessa bancada. Ele tá me dando uma canseira aqui, ele não tem aparecido, porque o filho dele tá pra nascer, tá tipo, nos finalmente, no, 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 no último mês de gravidez uhum. e tal. E, e aí ele tá, tá todo enrolado com o trabalho, enfim, ele trabalha com eventos é o branco, né, toda a galera do chat que tá sem pena na live sabe quem que é, a gente joga RPG junto, enfim e, e ele me contou uma parada, ele trabalha numa empresa que mexe com eventos e aí ele acaba trabalhando com outras, com outras empresas, né então ele, ele falou que eles foram fazer um evento ano passado, não sei e ele chamou, um, ele tava em busca de um ilustrador porque eles chegaram a um acordo é, que ia rolar uma apresentação para essa empresa e eles precisavam desse cara para fazer um troço que eu nunca tinha escutado falar na minha vida, que é um tal, uma tal de facilitação gráfica. Então ele basicamente, não sei se você conhece isso aí, é basicamente o sujeito tava lá e aí, por exemplo, a galera tava explicando, tinha uma apresentação ali, um powerpoint, sei lá, alguma coisa do tipo, mas paralelo uhum. o cara tinha um flip chart ali, ó, só fazendo desenhos e elucidando alguns pontos eu falei, mano, isso ah. é muito da hora, eu nunca tinha pensado e eu queria colocar isso, eu falei, você conhece outras, porque a gente sempre fala muito de de livro, fala muito de jogo, fala muito de filme, fala muito do, das, 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 das áreas mais triviais, né que a gente se utiliza como, 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 como é, é, ilustrador, ou sei lá, algo desse tipo, como artista, vamos colocar assim mas que outras coisas tem de diferente que, que daria pra enumerar? Ou, cê, ou, ou não, ou eu ou tô, tô, tô viajando?
2: Você falou a parada, eu tava muito crente que você ia falar de caricaturista. Porque eu, eu tive um colega ah. de trabalho que ele era contratado muito, assim, pra fazer caricatura. caricatura. E ele era contratado por empresa grande, uhum. é, justamente porque nas festas da empresa, é, era parte da diversão da festa, era a pessoa fazer caricatura das pessoas. Ah, entendi? mas
1: okay. <risos> é
0: interessante, porque é uma parada que, sei lá, no, no momento inicial, talvez quando você começa a fazer o curso, ou quando você começa a trabalhar, você não vai pensar inicialmente, a menos que seja um negócio que você queira muito, né, que você goste, você vai pensar nisso? Você vai pensar, puta, que sei lá, eu quero uhum. fazer, eu quero trabalhar pro, pra Blizzard, que nem você deu exemplo aí agora há pouco. Então, uhum. e aí, muitas vezes você acaba chegando, porra, legal, mas o cara paga uma grana legal. O branco mesmo falou, e falou assim, cara, e os caras pagaram uma nota pra esse malandro fazer essa tal de facilitação gráfica, só que a empresa que eles estavam fazendo o... o, o, o a apresentação, adorou tipo assim, os, os diretores da empresa estavam todos na apresentação e eles tipo assim, se apaixonaram eles co compraram o produto lá, o serviço deles, e ainda contrataram o ilustrador como, como CLT, contrataram o cara, botaram dentro do time, é. os caras falou mano, os cara aqui tem que tá aí, e eu falei nossa, <risos> que absurdo ok então, então tá, né, beleza é não, mas isso que, você, isso que você falou sobre sobre caricatura também é uma é uma é uma outra é uma outra vertente, mas os conceitos básicos se aplicam da mesma maneira, né?
2: Sim, é, existe toda uma técnica, né, para fazer caricatura é, envolve você perceber o que que é o que que torna o, aquele rosto daquela pessoa aquela pessoa. Então, o Perfeito. que que torna é... o que, que é o que, que qual elemento daquele rosto torna aquela pessoa única sabe e aí você explodir aquilo tipo tornar aquele elemento ser dominante dentro daquele desenho então sei lá a pessoa tem um narigão uhum. que às vezes até na pessoa é um nariz só que ele é diferente porque sei lá ele faz uma curvinha e aí, no des... na caricatura, você vai colocar aquela... Vá, aquele nariz gigante. É.
0: <risos> Não, faz sentido, faz sentido.
2: De tudo isso que a gente está
0: conversando aqui, é... você, você, você falou várias vezes, é... né? você mencionou vários termos aí de criatividade, de se manter criativo, de... você falou de várias coisas. Agora, deixa eu trazer uma nova pauta aqui para esse, esse assunto, que é a seguinte... Uhum. Quanto o RPG te ajuda nisso de alguma forma? Quanto o RPG talvez sirva, sirva como sei lá, talvez a, a, algum estudo de, puta, sei lá, vou desenhar esse personagem, então vou estudar. Quanto o RPG tá ligado com o seu trabalho? Quanto o RPG caminha lado a lado aí nessa parada?
2: O RPG me ajudou desde o primeiro estágio que eu fiz na vida. assim. Sério? Por quê? Sério? eu tava, cara, o primeiro entrevista de estágio que eu fiz na vida eu não sei como é que foi acho que alguém, eles perguntaram o que que eu fazia de hobby uhum. e eu falei, ah, eu jogo RPG aí eles falaram, caraca a gente joga também no fim de semana, tal, não sei o que, é <risos> Então, desde a primeira entrevista de estágio que eu fiz, era uma empresa de web design. Caramba. E o pessoal era tudo nerd, tudo nerd, tudo jogava RPG, galera se juntava para jogar. E... Assim, hoje em dia... É... Ajuda porque eu, eu sempre... Quer dizer, sempre não. Ultimamente tá, tá mais difícil. Mas eu gosto de fazer os retratos das minhas personagens. Uhum. Então, vira e mexe, rola das pessoas perguntarem... Ah, você aceita a encomenda para fazer pra uhum. falar, meu personagem? Então rola E tem o fato de aparecer Em live, ajuda também Porque você, no momento Que você passa a ser mais reconhecido Em evento, né, essas paradas O pessoal Das empresas, dos estúdios Passam a te Reconhecer também, aí você fala Opa, fulano, e aí rola, um jobzinho <risos> É mais no sentido de você é, ter, um, ter uma entrada, uma porta de entrada nos lugares, sabe?
0: Entendi, entendi.
2: Então o RPG ajuda com isso, porque o RPG é uma parada que gera muita paixão, né? É, uma, é. é, um, é um nicho onde as pessoas que são da área se reconhecem, né? E, Sim. É, é, isso gera uma, já uma aquela aquela simpatia instantânea de cara né <risos>
0: é. como é que você começou deixa eu entrar então um pouco nessa nessa ideia que eu falei que a gente ia ter que falar de RPG obviamente né uhum. então vamos lá como é que você começou a jogar RPG faz tempo um negócio recente não é eu sei que não é recente mas vamos lá vai faz faz muito tempo como é que é <risos> como é que foi qual foi o seu primeiro sistema como é que... fala um pouco aí. <risos>
2: É, cara, eu comecei a jogar livro-jogo. Fantástico. Porque eu acompanhava o meu avô nas sessões de fisioterapia que ele fazia, uhum. e a, a dona da clínica, ela me via lá, né, tipo, lá na sala de espera, e aí ela ficou com dó, e aí ela falou, toma, toma esse livro aqui pra você ler. E era um livro-jogo. Qual e... que era, você lembra? Cara, era um... Era um do AD&D. Oh. E era... Caraca. Foi esse o primeiro? Cara, era um de Dragonlance, cara. Nossa! Era um, era um livro-jogo de dragon Lance. E eu falei... Caraca, que troço louco. Eu posso escolher o que, que uhum. eu faço nesse livro. Que, que doido. E aí eu comecei a me amarrar na parada e ela me emprestou o livro depois ela me deu o livro porque não existe livro emprestado, na verdade <risos> é... <risos> e aí eu comecei a ficar num vício né só que é eu... um vício bom que é o vício da leitura Sim. e aí na época tinha série de livro-jogo que era da Marques Saraiva que hoje em dia a Jambô está tá publicando certo e, e eu comprava todos eles Todos eles E aí o cara da livraria Ele já me conhecia Porque eu chego, vira e mexe Eu chegava lá, já saiu o livro-jogo novo <risos> é.
0: Você era e doida aí, no livro-jogo dividia...
2: Nossa, cara é, é, Sério E <risos> ele Aí um dia ele falou Pô, você gosta de livro-jogo? Você já, já jogou RPG? Eu falei, não, o que, que é isso? Aí ele me convidou pra jogar no grupo dele, que jogava no shopping, mesmo shopping onde era livraria. E aí... Foi isso, o meu primeiro sistema foi O Beleza! Primeiro, o primeiro Taglar. <risos> então faz, faz um tempinho!
0: <risos> e, e aí de lá pra cá, você não parou? Você joga desde então? Ou não? Teve períodos de faculdade, essas coisas que aí vai dando aquela baixa. <risos>
2: faculdade foi o período que eu mais ah, joguei beleza. vida.
0: Entendi, é o contrário. É...
2: <risos> eu parei, foi numa época que eu tava fazendo, eu tava estudando pra concurso público. Certo. É... é Foi um período que eu parei de jogar RPG e parei de desenhar. Caramba. Porque eu tava fazendo concurso público. E aí rola aquela cena de TSD, né? Uhum. É, mas a boa notícia é que eu não passei. E aí... <risos> é, aí um amigo meu que eu conheci jogando RPG aliás, ele era desse primeiro grupo de RPG.
0: Esse do shopping que ele... você tava
2: falando. Esse do shopping. Não era o que me convidou certo. mas ele era, o... ele era da galera ali que uhum. jogava ele montou com um sócio dele uma empresa de jogos, um estúdio de jogos. E aí, ele... É... Acho que eu tava numa de... Ah, cara, wait, eu aguento mais estudar pra esse concurso. Aí eu tava mandando portfólio para as empresas. Uhum. E aí, ele acabou vendo e ele me chamou para para entrevista e tal, e ele me chamou para trabalhar lá. E aí eu falei... <risos> adeus concurso. Felizmente, concurso porque hoje mais. em dia eu estaria muito louca. Nossa.
0: Você se arrepende ou foi um, um fardo que você se livrou que você ficou bem feliz, na verdade?
2: Maluco! Não, pra você ter uma ideia, eu estava fazendo concurso para o Instituto Rio Branco, para ser diplomado.
0: Você tá zoando da minha cara.
2: Então hoje eu estaria numa situação muito ruim, muito delicada, porque eu não acho que eu... Me seguraria nas críticas ao que está acontecendo.
0: Nossa. Hoje em dia. Não, e você sabe que, a, completamente por acaso, algum tempo atrás a gente tava trocando uma ideia aqui na live. E aí alguém falou de um, de um, de um vídeo de concursos mais difíceis ou coisas do tipo, assim. É. é. A medir, é. não é que é, é. é. difícil? Não, é não. tirar 620 Sim. no dado. Aquilo Sim. lá é. É, é outro negócio. É outro papo. Tinha tem... uns, tinha alguns, tinha alguns que eu vi lá, era. É, a agente da da Abin acho que é a agência de inteligência
1: <risos> aí foi de... o outro
2: que eu fiz
0: você <risos> tá de sacanagem era os
2: negócios in... mas não, é mas impassável
0: do... na minha cabeça né
2: é o do não o do Rio Branco eu quase passei é, Porra! teve teve dois anos em que eu cheguei bem perto <risos> É, é. Seis <risos> é, no é, nada é bem
0: tranquilo, na real. <risos> é, o X
2: sabe, né? Porque ele sempre crita em cima da gente em toda sessão. É um troço. A gente joga RPG modo hard. Seis. A gente joga RPG no modo hard lá no X. Eu sempre falo.
1: O, o, o,
0: ele, os caras sempre tiram sarra aqui quando eu tiro um ou dois críticos. Os caras falam assim, porra. Você pagou o boletão do script. Só tira 20 esse bagulho. Oh.
2: Então. Já tive numa sessão só. Que, que é isso? É, é. É... E, é... e e aí
0: e aí você tava numas de concurso e largou de mão falou, chega cansei ah, dessa sim. bagaça
2: ah, não é porque o, o, o que eu sempre quis foi trabalhar com arte né ah, ah, e aí <risos> ah é, pois é então aí o meu o meu plano B foi fazer concurso pra diplomacia <risos> é assim <risos> É, pois é. E aí... Nossa, cara, eu acho... Já chegou... No, cheguei num ponto em... em é, que eu, eu cheguei a fazer terapia, né? Uhum. Aí a psicóloga falou... Assim, Vem cá, é, será que você... Porque tinha coisa que eu errava... Que era meio ridícula, sabe? E uhum. de, de eu ter errado. E que depois da prova eu ficava... Quem que sentou no meu lugar pra responder isso aqui, sabe? <risos> e querer. aí a psicóloga perguntava... Você tem certeza que você quer fazer? Quer seguir essa carreira? Porque, assim, eu, eu... É porque, assim, teve vários elementos, né? Não foi só eu ter sido contratada... É, foi chamada pra... Porque nessa época que eu fui chamada, eu já tava... Né, tipo, ah, então, não sei se eu vou querer. Porque teve... É, quando eu comecei a prestar o concurso, não foi só porque, ah, não consegui trabalho com arte, então dane-se, vou fazer qualquer coisa. Não hum. era. Eu, eu achava que diplomacia era uma parada muito... Quer dizer, ainda acho, né? Diplomacia é um troço muito legal. Eu, eu gosto dessa área. É, só que é uma área política, né? Então... É, tem uma série de coisas que você vai acabar tendo que engolir sapo total e apesar de eu já estar disposta a fazer isso porque né pô é raro uma área que não seja política sabe e, eventualmente você vai ter que é, fazer concessões agradar a pessoa que você não necessariamente gosta pô, então concordo, sim. É, é parte de, de ser adulto né gente é. mas é mas é eu fiquei sabendo de umas paradas que eu fiquei um pouco decepcionada por exemplo, é a área que você, dá di... porque tem várias áreas da diplomacia, tem a diplomacia econômica, a diplomacia política, tem... e tem a diplomacia cultural também e era a que eu queria trabalhar uhum e eu sempre achei que, pô, essa galera aí, né, de que vem já de família tradicional da diplomacia. Tinha gente que já era, já tava na terceira sim, geração sim. de diplomatas. Uhum. Então era o pessoal que se amarrava em estudar todas as maquinações políticas da parada toda. E não, nunca foi uma área assim que eu, tipo, super me amarrei, sabe? Eu gosto, eu gosto da parte cultural de trocas culturais, sabe? Coisas entre, entre... Diálogos entre as culturas e como usar isso para auxiliar essa parte da política, sabe? Sim. É, e aí eu fiquei sabendo que não é você que escolhe, assim, não, essa escolha não é muito livre, sabe? <risos> e ela é feita de acordo, mais ou menos, assim, com a ordem de, que você passa no concurso, sabe? Então o pessoal que passa em primeiro tem a sua escolha livre de qual que você vai fazer. E eu fiquei sabendo, hoje pode ser que seja diferente, ok? Disclaimer. Mas na época que eu tava fazendo, o que acontecia muito era que a galera pegava exatamente a parte de é, diplomacia cultural pra ter menos trabalho, sabe? E aí eu, isso, isso me deixou bem decepcionado, assim, porque, isso. assim, não é que eu... Eu tinha esperança de passar, assim, uhum. mas eu nunca tive esperança de passar nos primeiros lugares, sabe? Porque, né? É a coisa do talento, tem gente que passa a vida toda pensando, caraca, os Estados Unidos, hein? Caramba, eu não, sabe? Foi uma coisa que eu precisei parar para estudar sim, relações sim. Noruega-Canadá, sabe? Qual é a política econômica da estudar? Chechênia
0: em 1932, né? E, Coisas assim. Pois
2: é. Então, assim, é uma parada que, pra mim, não era fácil. Eu tive que parar pra estudar. E tinha claro. gente que tinha mega facilidade, porque sempre uhum. se amarrou em acompanhar Sim. essas coisas. Então, eu não tinha esperança de passar, sabe, lá, top. É... E aí, eu vi que, ah, olha só, pode ser que... Aí, eu fiquei sabendo de outra parada, que existe diplomata que só trabalha em Brasília, que não é enviado para outros países, Perfeito. e aí eu fiquei tipo, ah, então pode ser que eu nem trabalhe com a parada que eu gosto e nem, nem vá para onde vá eu pra quero, outro país. <risos> não, assim, eu, 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 eu tenho, é, eu, isso eu já sabia antes de começar a fazer o concurso, que você não vai para onde, para o um país que você escolhe, uhum. então isso pode acontecer, mas tem uma rotatividade, assim, eles te mandam para um país que não é... Eles fazem meio que uma divisão de países em matéria de... É, 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 de quanto é desejável ir para lá, sabe? Uhum. Então... É, e aí... É, é, você tem que ficar não sei quanto tempo nos países B e C, para você poder ir para um País, ah, tem, uma, tem um esquema assim. Entendi. E eu, eu não tava. Eu tava de boa, eu tava sussa, porque eu gosto de conhecer outros países e outras culturas, sabe? Uhum. E aí, só que tem uma chance de nem isso. Tinha uma chance de nem isso acontecer.
0: Aí deu aquela bela desmotivada que, que faltava. Deu.
2: Deu. É, vou te falar que. Mas alguém realmente passa nisso? Não, Reboco, <risos> é. Bom, né? hoje em dia eu já não sei é, mais é, mas é. pelo menos há um tempo atrás ele não era não era máfia tá é, ele não é porque a gente sabe que ocorre umas mutretas aí Brasil é, Brasilzão
0: é complicado né Brasil. Brasil não é para iniciantes mas,
2: é mas o Rio Branco é uma parada que a gente
0: tem uma seriedade sabia,
2: né sabia que é, tinha uma até mudanças que foram feitas no concurso que até diminuíram. É, existia uma época, porque tinha prova oral, né?
1: Uhum.
2: E aí, na prova oral, meio que rolava uma coisa de ver se você tem o porte de diplomata. Então, aí rolava é... uma parada meio escrota. Mas não tem mais, não existe. Pode então, crer. é só a prova.
0: E aí... Com toda essa, essa... Como é que se fala? essa Você acabou desistindo da diplomacia, já que você acabou ficando frustrada ali com, a, com as descobertas que você foi tendo no no decorrer do caminho. E aí você voltou a jogar Ai. RPG? De verdade? Sim. Sim. <risos> e, e como que se deu essa transição? Porque ah, imagino que quando você se referiu lá atrás, você estava jogando RPG no shopping, você estava jogando, o presen obviamente, presencial e tal. Sim. corta essa cena e você jogando online dias de hoje como que, que, qual foi o passo que aconteceu para isso aí virar uma parada real na tua vida porque hoje é um negócio que é bem constante né o é um negócio que você tá Porque eu sei que você joga com as ex eu sei que você joga com o x eu sei que eu sei que falou rpg você é uma das tantas, como eu e vários outros, e outras que falou RPG. Alguém fala assim: você disse RPG? E tipo, você me aparece em algum, em algum lugar, né?
2: <risos> Estava eu no Twitter um dia. Certo. E aí, uma ex-colega da faculdade me indica, me dá um tag assim, é, de um grupo. Falando, ah, estamos buscando pessoas para jogar RPG Online. E essa pessoa era o internet. Mano, Porque... o dono da internet! <risos> é. Porque tava. Acho que era a Lu que sa... tava saindo do rolo dado uhum. e eles estavam precisando de outra pessoa. Uhum. E aí eu mandei mensagem lá, eu falei, olha! Como é que isso, né? De jogar RPG online, cara, é esse negócio. Ah, eu eu quero.
1: <risos> quero RPG, aí, quero.
2: É. E aí foi o rolo dado que eu voltei, que eu foi com o rolo dado que eu voltei a jogar. Quando Tanto foi que... isso? Faz uns sete anos.
0: Beleza. Eu tenho dois, dois grandes brothers que jogaram no rolo dado com as Ecos, um deles é o, o, ah. o Aedrons e o outro é o Demo. Eu são, são ah. brothers. E, e, e a, eu não sabia que eles jogavam. A gente tinha, tinha uma amizade, tinha, a gente fez alguns trabalhos juntos, e aí depois de algum tempo eu tava olhando na internet alguma coisa, vi um vídeo velho lá, eu vi o demo lá e mandei mensagem mano, você já jogou isso aqui? Eu falei, porra, joguei um monte. você jura que eu
1: joguei?
2: É, eu joguei com ele. Então, que loucura. Ele né? no grupo na <risos> época, é. é. E aí, nossa, cara, eu tava muito enferrujada. Porque, assim, é possível você destreinar, <risos> jogar RPG.
0: E aí você começou a jogar ali, era, era, como é que era Era a periodicidade disso aí? Mas como é a periodicidade Não do Oscar. rolo dado?
2: É hoje em dia tá tá né tem que ver com agendas de Pedroca, roxo, Gruntar, que é essa né esse pessoal Sim. que tem uma agenda difícil. Concorrida. É é concorrida. É eu como eu sofri ela então eu faço meus horários assim né mas é. É... então para mim é um pouco mais flexível. Mas, é, à medida que foi tendo mais mesas, né? Aparecendo mais mesas. Ga Nossa, o X achou uma foto da época! Caralho! <risos> é. Aí o tempo passa, né? <risos> é, e, acho que na época era o quê? Acho que era semanal. Ah, é? Era semanal e aí a galera tava até pensando em fazer duas vezes na semana. Ah,
0: tava, o pessoal tava <risos> animado.
2: Tava, não, é, assim, animado a gente é. O problema é, o problema é a vida, né? Vida. <risos> é, o problema é a vida, né? <risos> e, e, e... Mas é, hoje em dia tá mais ou menos quinzenal, só que vira e mexe, alguém fala, putz, dia tal, tá, não vou poder. E aí a gente.
0: Rearranja, <risos> entendi. Hoje você. Atualmente você tá em quantas mesas?
2: <risos> tá, tem o rolo dado. E? Tem. Só no X, olha, o X comprou o cachê todo já. <risos> Dá um joinha aí. Dá um joinha. E... <risos> No X tem o Dungeon of the Mad Mage. Já, okay. já vou aproveitar e vou fazer o jabá todo, hein? Quinta-feira de manhã, amanhã de manhã. Opa! Estaremos jogando RPG lá no canal do X. É, quinzenalmente na quinta à noite a gente joga Mad Max. E aí a gente tem as quintas da loucura. Perfeito. É, aí tem a mesas quinzenalmente também, nas segundas-feiras também lá no X, a gente joga uma mesa só de monges oh. com o Tef mestrando legal, tá uma mesa maravilhosa é... aí tem uma lá no Diego, no Câmera Obscura nas quartas-feiras quinzenais também. Perfeito. Agora, ultimamente, tem, tem que ser tudo quinzenal, porque os jobs estão, tipo, ah... ah
0: é... Bom negócio, bom negócio. Bom, então,
2: é, pois é. <risos> Até, nossa, cara, eu fico com uma dó de, de recusar a vira e mexe vem convite, assim, ah, a gente vai jogar uma mesa assim, 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 tipo, um troço da hora, e eu digo... Só que é... Sem, sem vistas de, de final, sabe? E aí eu digo... Ah, não vai... vai dar... <risos> Hum, é, one shots, assim, até ainda dá, porque eu consigo, né? Tipo, de um lado eu consigo adiantar umas coisas e aí a gente se planeja, mas.
0: É mesmo, então quer decorrente... dizer que. Então quer dizer que, de repente, se esse humilde canal convidasse a Medir e o X pra participar de uma bela one shot, eles topariam? Interrogação! Combine, é, combinaremos okay. depois! <risos> ah. Ah <-ha.
2: risos> é. E tem. Bom, tinha tem uma mesa lá na Tia Lu também. Certo. Que, possivelmente. Vamos voltar, que era uma mesa linda também. Olha ele aí, olha ele aí. <risos> Opa.
0: É, esse é o famoso. É o que eu falei agora há pouco: é. Você viu, você. É, eu ouvi RPG? Aí aparece a cabeça indo assim, lá. <risos> bora, bora, vamos organizar isso aí com toda certeza. Mas desculpa, continua. E aí? Você falou: tem uma na Tia Lu. <risos>
2: Tem uma na Tia Lu Ó! Que... Oh. <risos> a cabeça ali, ó!
0: <risos>
2: Maravilhoso! <risos> é, era uma. Era, a gente jogou, acho que, duas sessões? Duas ou três? Foram três. É, com o, o mestre Tariq. Nossa, cara! Tava sensacional! teve que parar por né questões de, da, da vida real é, mas a, a gente está pretendendo retornar com essa mesa aí são é sábado ou domingo hein vai ser em abril sábado é então aí lá para abril nos sábados acho que quinzenais também uma vez por mês né, tia Lu? Uhum, uhum. É... aí eu não vou não vou contar as mesas em ato porque tem, tem, algumas. <risos> tem, tem, tem algumas. Tem lá no Pedidos do Play.
0: Tem algumas que estão al... paradas,
2: mas, mas elas
0: existem, é isso, né?
2: É. Tem a nossa mesa de Coriolis também lá no Mestre X. Mano, tava, vocês têm mesa. maravilhosa.
0: Pra caceta!
2: É mesa que não acaba yes. mais. E ainda tem uma série de one-shots que a gente fez ano passado. Retrasado. Ano passado. Lá no X que era um. Com é, uma temática de terror, suspense, mistério. Ah, legal. Aí era uma série de one-shots e aí. Era eu de Pixar. Uh -huh. E aí ia combinando. convidando pessoas diferentes. Legal. E, nossa, era muito da hora. Que legal. Não,
0: porra, legal pra caramba. Além dos RPGs, eu sei que você, obviamente, tem um canal aqui na Twitch. E, e você. Eu vejo você. Vejo, eventualmente, você, via você jogando. Oh meu Deus, No Man's Sky, talvez? Era isso que você jogava? Uhum. Você desenha lá também? Ou não?
2: No, no seu no canal? No Man's Sky?
0: Não, no seu canal.
2: Ah, no canal? E sim, isso? sim. É, eu. Ocasionalmente eu faço. É, mais ou menos uma vez por mês, assim. Eu faço uma live de arte. Aham. Uhum. É. Aí uma live extra costuma ser no sábado de manhã, mas aí eu faço o esquema de. Aquelas. Aquelas campanhas com. Que a gente usa os pontos do canal. Ah, sei, sei, sim. Que é pra galera do chat ir tentando pra ter mais. Legal. É, então costuma ser mais ou menos uma vez por mês, assim, a gente tem conseguido a meta. Quer dizer, Caralho. o chat tem conseguido Sim. a meta. É porque assim, eu... Antigamente... Antigamente não. Teve uma época em que eu fazia, o canal era primordialmente de arte. Uhum. Então, era eu, fazia... eu comecei o canal, na verdade, o meu canal, pra me forçar a fazer arte pra mim mesma Ah, legal. e quando você trabalha com arte, o pessoal e, sabe, é, é, às vezes fica difícil você parar pra fazer só pra você mesmo. E aí é, eu fiz o canal justamente pra eu me forçar a eu fazer coisas fora de trabalho. Justo. Só que cheguei num ponto em que é, tava me dando ansiedade, porque eu tava achando que não tava ficando bom, e aí as pessoas iam ficar vendo como eu desenho mal, eu sei, eu sei. Você se cobrou, é, se cobrou, a... se cobrou. É, é, é a vozinha lá do... Eu, eu sei. Casa de ferreiro espeto de pau, é, é. Perfeito. Exatamente.
0: Justíssimo.
2: Então, aí eu falei, não, vou, vou usar esse tempo de live pra jogar, jogo, entendeu? Que aí eu sei que porque sempre rola... Sempre não, mas às vezes rola uma, um sentimentozinho de culpa quando você tá jogando. Você sabe que você precisa descansar. Você sabe que não faz bem você trabalhar o dia inteiro. Então você precisa ter um momento de lazer. Mas sempre rola aquela coisinha assim poxa vida, né? Podia estar tá fazendo alguma coisa que rendesse. <risos> <risos> e aí... E aí, quando eu faço live, eu fico de boa, eu fico conversando com o chat, jogando você se joguinho, distrai. e é mais relax, é. Né?
0: Legal, legal, legal.
2: Uh, Medir, antes da gente
0: encerrar, antes de eu te agradecer, onde as pessoas te encontram com facilidade, como, como se fala com você, e coisas do tipo, por favor.
2: É, você me encontra mais fácil E consegue falar comigo mais fácil No Twitter, no Twitter. É, e é, lá, é por lá que eu sempre aviso Quando vai ter live também E quando vai ter RPG Quando eu vou estar em outros canais é, eu, Na Twitch também Aí é mais fácil ainda quando eu estou em live Vou então <risos> chegar lá no chat mano, sabe. É, e eu tô também fazendo uma série de vídeos no Youtube sobre a Fundação SCP que é uma parada para quem não conhece, é uma um esquema meio creepypasta, uma coisinha meio de terror um, mistérios e tal e eu tô fazendo uma leitura dramática dos arquivos da Fundação SCP é,
0: é, 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 um, é um conteúdo se fosse... seu, original? você que escreveu? E... não, não tá.
2: Não, a Fundação SCP é uma wiki. Tá. Onde... É uma wiki com uma vibe, assim, de fundação, de coisas misteriosas e pode sobrenaturais. Pode crer, pode crer. Então, ele é... Os textos são como se fossem os documentos é, daquele, daquela coisa sobrenatural. Então, tipo... Ah, tem uma tem uma criatura que é um lagarto indestrutível e que odeia a humanidade. Ele se comunica e ele odeia a humanidade. Então, tem lá o arquivo que tem a descrição de como que ele é, uhum. quais são o que que precisa fazer para conter esse bicho, para ele não sair por aí matando todo mundo. E tem, às vezes rolam também relatos do que aconteceu quando esse bicho se soltou. E aí tem toda a descrição. E aí o que eu faço é eu faço a leitura do, é, do documento, que é a descrição da criatura e como faz é a... pra conter. Uhum. E aí quando tem algum documento desses externos, tipo, ah, é quando o bicho fugiu, aconteceu isso. Aí eu chamo outras pessoas pra fazer outras vozes, sabe? Pra não ficar só a minha voz lendo. E aí o nome dessa série é Se você procurar no YouTube... Eu, eu, assistiu,
0: eu assisti o primeiro, o lançamento no YouTube, eu estava lá, só que eu assisti por Aham. sei lá, 10 minutos... E eu, eu sou cagão, né? Esse um cara cagão, esse
1: cara sou... A hora que eu
0: comecei, eu falei, ah, mano, não, isso
1: não é pra mim, não.
0: Você me desculpa, mas não vai rolar. Eu já logo fechei e falei, Nana. e depois eu vejo, de vez em quando você posta no Twitter alguma coisa e tal, e eu vejo lá, e eu sempre fico tentado a clicar. Eu falei, não vou clicar, não. Ah, botou bem assim, vou clicar por quê? pois não durmo? Ah, não, de jeito nenhum não, mas
2: então, mas aí a fundação tá aí pra te proteger das coisas ué.
0: <risos> sensacional, sensacional bom, é, pra gente encerrar, eu queria te agradecer demais pela sua boa vontade pelo seu tempo, por ter sido uma pessoa tão bacana de ter conseguido, de ter conseguido conversar com você ter feito convite, você ter topado é... acho que você tem um trabalho foda como ilustradora eu obviamente é, é, é... não tenho técnica nenhuma pra falar isso mas é gosto, e pro meu gosto é da hora pra caramba então fica aqui o, 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 o ponto outro ponto é, eu curto demais a Servo Otto, eu acho ela um personagem animal então,
1: ah, acho ela ah, muito da hora ah,
0: pronto <risos> é, exatamente então, é, é isso, uh, não pense que, que vai passar batido, porque não vai, nos falaremos em breve, para duas, duas coisas, primeira das coisas, é, vamos montar essa manchote, você e a cabeça do X que apareceu aí do seu lado que eu vi em algum momento, <risos> e a segunda coisa é, depois aproveita aí que você tá nos escutando, X... Tá convidadíssimo pra vir aqui trocar uma ideia, contar um pouco da tua história também, trocar uma ideia sobre RPG, bater um papo e dar umas risadas. Então vamos marcar ah, isso aí ah, também. E. Opa. E é isso. É. Acho que é isso que eu tinha pra dizer uhum. nesse momento. Valeu, obrigado mesmo, obrigado pela. Eu que
2: agradeço o convite. É. Pô, é sempre bom bater papo sobre coisas legais, com pessoas legais. <risos>